0: Gut, dann können wir langsam beginnen. Also zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen. Ich musste letzte Stunde, wie Sie letzte Woche wie sie gesehen haben, relativ kurzfristig ins Ausland. Und dadurch ist diese Stunde nicht entfallen. Aber ich konnte sie nicht halten. Was sie in den Genuss gebracht hat, dass die Margarete, der ich damit herzlich danken möchte die Margarete die Stunde übernommen hat. <lacht> genau. äh, und ich bin mir sicher, sie hat das ganz gut gemacht. Sie hat, man hat ein bisschen erzählt, dass sie das eher historisch versucht hat zu kontextualisieren und Ihnen noch ein bisschen was über die geschichtliche Entwicklung des Yoga äh, mit Ihnen gesprochen hat. Aber wir werden Ihnen dann wahrscheinlich jetzt von den... Uh, Protokollen noch genaueres darüber hören. Ich werde dann heute, es sind leider jetzt einige Stunden entfallen, einerseits durch Feiertage, andererseits durch den Schrei, drittens durch mein Protest uh, uh, fernbleiben beim letzten Mal. Also ich hoffe, jetzt uh, können wir wieder anziehen und können wieder eintauchen. In das, worum
1: es mit diesem Semester geht, in die Lektüre von dem yoga und von Patanjali. Gut, wollen Sie ein Programm machen?
0: Wir werden machen. Sie machen das ja.
1: Also wir hoffen, das natürlich Sie so gut wiederzugeben können wie letzte Stunde. Und, ja, so also vorbereitet ist es nicht. Ich weiß und nicht geplant, war nicht so geplant, war. aber wir hoffen, dass wir schaffen das.
2: Ja, also am Anfang der letzten Stunde haben wir ja kurz die Wiederholung gehabt, was wir vorige Stunde gehabt haben, da haben wir vom Yama gesprochen, also eigentlich haben wir eigentlich begonnen mit den acht Liedern des Yoga und es sind eben acht maßgebliche Weisen, wie sich das Leben eines Yogis vollziehen soll oder zu vollziehen hat und ja, wir haben da begonnen mit dem Yama und dem Niyama, nur ganz kurz, um es wieder ins Gedächtnis zu holen, das war schon vor drei Wochen. Und dann hat uns die Frau Margarete, also ganz am Anfang, wollte sie uns einmal einen Background geben, was Yoga überhaupt ist. Und ähm, wie sie sich also wie sie es geschichtlich entwickelt hat, weil das eher eine ziemlich spannende Geschichte ist, wie wir letztens gehört haben. Und zur Einstimmung haben wir dann ähm, Yoga-Sutren wirklich gehört, von einem Inder vorgetragen, also voll spannend fand ich. Und ähm, ich glaube, das war vom zweiten Kapitel, oder? Vom ersten und vom, ersten und vom zweiten. Ja. Und ähm, ja, Be zur Begriffserklärung des Yoga haben wir gehört, dass das viele Bedeutungen hat. Assoziiert wird äh, oft in der heutigen Zeit einfach mit dem Wellnessbereich, dass man sich entspannt, dass jeder mit der Yogamatte, haben wir gehört, halt geht und Yoga macht. Und ähm, man versteht aber heutzutage also meist einen Teilbereich des gesamten Yoga, nämlich das ähm, Kriya-Yoga, also jenen Teil des Yoga, der sich vor allem mit den körperlichen Übungen, Atemübungen und der Meditation beschäftigt. Und ähm, womit wir uns beschäftigen, das wissen wir schon, ist das Yoga von Patanjali. Und da haben wir gehört, dass es im Englischen relativ einfach ist, diese Unterscheidung zwischen diesem Yoga und den anderen Yoga, Yogi, was man auch immer darunter verstehen mag, weil im Englischen wird das Yoga von Patanjali groß geschrieben und im deutschen Sprachraum gibt es aber ein Problem, weil halt, das Yoga immer groß geschrieben wird und da kann man es halt nicht so gut untersche unterscheiden. Ähm, und im Englischen wird das Yoga, also das Großgeschriebene, als ein philosophisches System verstanden, nämlich eines von den sechs orthodoxen Systemen, haben wir gehört. Und, ähm, und ähm, der Yoga, also das Yoga von Patanjali ist ein Fundament von, von ähm, eben diesen sechs philosophischen Systemen. Und ähm, Wir haben gehört, dass Yoga, also als Yoga auch verschiedene andere Praktiken und Praxissysteme bezeichnet werden die aber alle als Erlösungswege gedacht werden und zum Beispiel wird in der Bhagavad Gita, Danke. Ähm, das heißt also übersetzt Gesang des Erhabenen und ähm, das ist der, also ein Teil der Mahabharata. Mahabharata? Okay. Ähm, das ist der größte Epos der Welt mit 100.000 Werten. und also der Vergleich wurde uns gegeben mit der Ilya, sind 16.000 Versen, Und ähm, da wird davon berichtet, dass der Avatar Krishna also vier Yogapfade nennt. Und, ähm, und die sind aber nicht mit dem Patanchali ähm, ident, weil der hat zu der Zeit noch nicht gelebt. Also der kommt erst etwas später. Und ja. Indien ist jetzt die einzige Hochkultur ohne Geschichtsschreibung, haben wir gehört. Das heißt, da spielt die Geschichte eine eher untergeordnete Rolle, weil ohnehin alles wiederkehrt, also die Wiedergeburt ist da ziemlich im Zentrum. Und ähm, seit Jahrzehnten gibt es dort eine Diskussion über die Arier, genauer gesagt, also ob diese in Indien eingewandert sind oder ob die schon einheimisch dort waren. Da ist man sich nicht ganz sicher. Und ähm, Die Indische hat sich jetzt ähm, für die These ausgesprochen, dass die Arier in Indien schon immer... Autochton waren. Und äh, zur Frage, wie alt jetzt Yoga ist, die ist einfach nicht einfach zu beantworten, weil vermutlich, also man vermutet, dass Yoga älter ist als die vedische Kultur, haben wir letztens gehört, und ähm, das ist durch den Fund von alten Tonscherben, ähm, auf denen schon Personen abgebildet sind in der Yogastellung, also im Yogasitz, ähm, belegt, nämlich das Siegel von Harappa. Harappa. Und ja, yeah. Yoga könnte sich jetzt am Rande entwickelt haben, also ca. 3.000 bis 1.900 vor Christus. Und ähm, diese Yogis wurden dann durch, ihre, also durch die Askese und Selbstdisziplin Minas genannt. Ähm, ja, und diese, die Wurzeln des Yoga könnten eben älter sein als, als,
1: als die Veden. Genau. Ja, ähm, dann kommen wir auch schon zu meinem Teil. Also die Veden sind die ältesten Schriftstücke in Indien, ähm, die bestehen aus, also die ältesten Teile sind jetzt die vier Veden, das sind das Rigveda, das Sam, Sam, Samyaveda, Yajurveda und Atayaveda. Das sind eben, also das Rigveda sind Großteils Dichtungen, Götterhymnen, das Samaveda sind Lieder, dann gibt es nur die, die Yajurveda enthalten die Opferformeln von den Priestern, da gibt es eben das Weiße und die, das Schwarze Buch. Und ja, das Arthaya-Veda sind eher magischer Natur. Dann einige Jahrhunderte später sind dann die Brahmanas, das sind so Ritualschriften, ähm, die sind etwa 800 bis äh, 400 vor Christus etwa entstanden. Ähm, die waren auch eben Priester, äh, von, von und für Priester und waren eher autoritativ für die Gesellschaftsform damals. Ähm, nach dem Brahmanas waren die... Äh, Arankas, die Waldschriften, wenn man sie ausspricht, bin ich ganz sicher. Aranyaka, danke. Und zuletzt dann die Upanishaden. Das sind, also übersetzt sind das die Geheimlehren. Ähm, da geht es eher darum, der Ursprung der Welt und wie die Welt zusammengehalten wird. Ähm, in den Veden und in den Brahmanas wird Moksha eigentlich nicht äh, erwähnt. Das ist, ähm, da geht es um die Erlösung, Befreiung, Erleuchtung. Also hier kommt eigentlich nur, nur vor, ähm, wie man in die Götterwelt eintritt. Also die Wiedergeburt an sich ist nicht drinnen in den Veden und in den ähm, Brahmanas, allerdings ist der Wiedertod schon enthalten. Was dann auch enthalten ist in den Veden, ähm, ich also vor allem in dem schwarzen Yajurveda sind Praktiken wie die Kontrolle der Sinne, Atemübungen, der yogische Sitz, diese Dinge sind da schon enthalten. Ähm ja, also Ziel von, war hier, ähm, war das Brahman zu erreichen. Brahman ist, äh, Brachmann ist äh, der Urgrund der Welt, also das reine Bewusstsein. Ähm, dann haben wir gesprochen über das Asketentum sich, also wo halt die Frage ist, wie weit die mit dem Yoga, so wie es wir jetzt kennen, verbunden waren. Und ähm, da ist halt immer die Rede von langhaarigen Asketen, die übermech, äh, übermenschliche Kräfte eben besessen haben. Sie konnten sich äh, sehr klein oder groß machen, konnten schweben, haben wir alle Dinge gehört. Also da war halt immer die Frage, wie wie, wie, also die waren eigentlich nicht in die Gesellschaft integriert und man hatte eher Angst vor denen. Also sie äh, konsumierten Cannabis, äh, konnten Fleisch essen, äh, betrieben Alchemie, ähm, strebten irgendwie nach bewusstseinsverändernden Zuständen und vor allem die körperlichen Kräfte waren da im Vordergrund. Ähm, ja, dann nach den Upanishaden äh, sah man zu dem Mahabharata. Mahabharata gekommen, das heißt das indische Epos. Also eh wie man gehört hat mit den 100.000 Doppelversen. Also eines der, also eh eigentlich das größte Epos, das wir kennen. Das ist 400 vor Christus, bis etwa 400 nach Christus, irgendwann in dieser Zeit niedergeschrieben worden. Und da ist eben die Bhagavadita Drinnen, das ist die, die bekannteste Geschichte, wo der, der Krishna seinem Freund Arjuna, Arjuna, die den Weg der Befreiung eben mit den vier Pfaden dann schildert. Ja, dann sind wir nur weitergekommen, also dann ist endlich Yoga eigentlich in den Stand einer, einer Sutren erhoben worden, wo es dann wirklich in, also den gesellschaftlichen Rang des Yoga, heute kennen, also bekommen hat. Das ist eines von den sechs orthodoxen Systemen. Da gibt es eben das Samkhya und das Yoga. Die zwei gehören zusammen. Dann gibt es Nyaga und Vaisesekia. Dann das Mimamsa und Vendanta. Also das sind die sechs orthodoxen Systeme. Und dann gibt es noch die nicht orthodoxen Systeme. Das sind zum Beispiel Buddhismus oder Jainismus. Ja. Zum Schluss der Stunde haben wir dann noch ein paar Dinge besprochen, die wir eh schon gehört haben, also vor allem Begriffsdefinitionen nochmal aufgefrischt. Und was wir gehört haben, ist, dass zum Beispiel eine andere Ansicht gibt bei dem Gläscherbaum, dass das Avidia eigentlich die Wurzel ist und die vier Äste, also das Avidia umfasst alles und das heißt Mitte ist die Wurzel und daraus resultieren erst Raga, Dweja und Abhin. Ab in ja. Dann ja, Nur das mit dem Ego, also haben wir auch noch kurz mitgesprochen, Also wenn wir <lacht> genug Ego hätten, also wenn wir kein Ego hätten, dann bräuchten wir die Dinge also nicht wählen, wir würden die Dinge so sehen, wie sie sind. Und also das Ego ist eigentlich die Wurzel des Übels.
2: Dann ja, wurde man so gelassen hat, wenn man Ja, genau. Hat. Wenn
1: ja. ja, bis auf die Aussprache. Sie müssen entschuldigen. Ich setze also die Informatik an in in der Wärme. Welt. Okay, danke
3: sehr.
0: So, dann nochmal auch herzlichen Dank an die Gravete. An euch beide, dass ihr hier kurzfristig eingesprungen seid. Und dann machen wir dort wieder weiter an der der Anderlichführer der yoga Sutra, bei der wir aufgehört haben. Und das waren diese acht Ebenen, diese acht Glieder, diese acht Angas, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir auf uns direkt, kriya-yoga-mäßig auf den Yoga-Weg, das heißt auf Yoga-Praxis begehen. Die ersten zwei, darüber werde ich nur noch kurz was sagen, ich habe Ihnen schon gesagt, weil wir darüber ja schon geredet haben, ich möchte damit den dritten Haken eigentlich wieder fortsetzen. Die ersten beiden kurz noch zur Erinnerung, wir haben gesagt, in alten Yogasystemen war es oft so, dass die acht Angas nur sechs waren, weil eben nicht klar war und nach unterschiedlichen Schriften es so ist, ob man diese ersten anders nun wirklich als zwei Glieder des yogischen Wegs oder eines allgemeinen Wegs äh, bezeichnen müsste, also eines Wegs, der alle Menschen und nicht nur jene, die sich für den Yoga Weg selbst entschieden haben. Das ist insofern ganz wichtig, weil wir haben ja gehört, dass ja, die ethischen Regeln äh, in den yoga selber heißt es explizit bei der Erklärung der Yamas, dass das Regeln sind, die eigentlich unabhängig von Zeit, Raum und Kontext gelten. Und wir haben kurz die erste Regel genannt, nämlich die erste dieser ethischen Regeln ist die bekannte Regel, unter der vor allem Gandhi bekannt wurde, nämlich Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Und zwar Gewaltlosigkeit nicht nur gegenüber anderen Menschen und sich selbst. Das sind dann die Regeln von Niyama. also die Regeln, wie ich, wie ich mich selbst behandle in meiner Körperlichkeit, in meinem Dasein, sondern das ist natürlich auch eine Gewaltlosigkeit über allen lebenden Wesen. Wenn man das so interpretieren würde, dass äh, diese Regeln also nicht nur für Yogis gelten, sondern für alle Menschen, dann hätten wir in diesem Terminus der Yama so etwas wie die asiatische Definition von Menschenrechten. Will ich nur darauf hinweisen. Das heißt, äh, weil das ist ein Respekt und Sorgfalt, die zumindest steht es so in der Schrift selber, unabhängig vom jeweiligen Kontext, also genau wie wir die Menschenwürfe definieren, nämlich dass sie unteilbar <lacht> ist, dass sie unabhängig von dem jeweiligen Kontext, Ort und Zeit, eigentlich das ist, was die Regulierung, so würde ich sagen, die Regulierung unseres Handelns übernehmen sollte. Das ist für mich ganz wichtig, wenn ich das so formuliere. Ich würde sagen, die jüdischen Definitionen von ethischem Handeln sind daher weniger, wie wir es gewohnt sind, zum Beispiel bei Kant oder in der Tora, Sonnensätze. Ja? Also, du sollst. Sondern es sind mehr oder weniger Prinzipien, deren Regulierung ich mich selbst unterwerfen soll, in dem Sinne, dass sie Prinzipien sind, die mein Handeln, Krieg, Karma, die mein Tun, mein Agieren und Handeln in die richtige Richtung bringen. Also ich würde übersetzen, dass das eher Regeln sind, deren entscheidender Moment nicht eher ist, sich ein Sollen vorzustellen, sondern im wahrsten Sinne eine Weise des Sich-Disziplinierens und Regulierens ist. Das heißt, die Regel als solche gehört nicht vorgestellt und dann wird gefragt, soll man diese Regel anwenden. In diesem Sinne gibt es im asiatischen keine Ethik, wie sie bei uns unter dem Terminus Ethik findet. Also, dass wir uns irgendwelche Normierungen ausdenken, wie soll jemand unter ganz bestimmten Schenkenhandel. Handel. Das Wichtige der asiatischen Welt ist, dass eine Art, sich selbst sein Handeln, Krieg, Karma zu regulieren und damit dieses Handeln in eine nicht leider sagen wir Richtung zu bringen. Ja, also das war das, das eine, was ich noch mal kurz wiederholen wollte. Das zweite war dann nie, das sind eben die Weisen, dass ich so nicht nur die anderen, sondern auch mich selbst zu behandeln habe. Und das beginnt mit der Art und Weise, wie ich mich selbst in meiner äh, Reinheit, in der Pflege meiner Körperlichkeit, aber auch, wenn man will, in der Pflege der Kontakt zur Welt selbst behandle. Ja? Also das sind dann, es äh, beginnt mit der Reinheit, es beginnt mit Gegenüber sich selbst, also Pflegen, es beginnt mit äh, eine bestimmten Gesinnung der Freundlichkeit, der Freude kultivieren und es geht dann über in die drei Bestimmungen von Kriya Yoga, die wir schon gehört haben, ganz am Anfang. Niyama, eben, äh, das, das ist dann die Weise, wie ich mich selbst studiere, Achtsamkeit gegenüber mir selbst, Vadhyaya. Und dann, äh, wie ich mich, also wie ich mich dieser Weisheit, dieser kosmischen Weisheit, so würde ich das mal übersetzen, zuwende. Das wäre die Art und Weise, wie ich ein, eine Art Habitus, wie Aristoteles sagen würde, eine Art Habitus mir selbst gegenüber entwickle. Im Sinne einer bestimmten Haltung mir selbst gegenüber. Und dann kommen wir, damit haben wir geendet, das dritte Glied gegen die Asanas. Und darüber haben, das ist eben dieses dritte Glied der Yoga-Übung, mit dem, mit dem wir mehr oder weniger die gesamte Yoga-Praxis im Street-Knowledge, also im Straßenwissen, identifizieren. Da habe ich Ihnen,
3: glaube ich, noch
0: Genau, da habe ich Ihnen ja das Bild auch gezeigt, das Bild, mit dem ich auch die ganze Vorlesung begonnen habe, nämlich das ist das klassische Bild dafür, in welcher Haltung, hier kommt wieder das wichtige Wort der Haltung vor bei Es ist ganz wichtig, dass die yoga eben keine gymnastischen Übungen sind, sondern es wird explizit gesagt, das, was in dem Asanas trainiert und geübt wird, ist eine bestimmte Art der Haltung. Und diese Art der Haltung, im vieldeutigen Sinn von Haltung, ja, Haltung einerseits wirklich als die Fähigkeit, wird gesagt, stabil in einer Stellung bleiben zu können. Das heißt, Sie haben eine, das können ganz einfache Erstehungen sein. Das kann auch sein, Sie sitzen auf einem Stuhl ja, und versuchen, sich aufrecht zu halten. Ja? Das ist das eine Moment, was hier gesagt wird. Es ist dann die Schwierigkeit, herauszufinden. Nehmen wir das Beispiel, Sie, Sie sitzen auf einem Stuhl, alles in Asana. Ja? Sie sitzen da. Sagen Die Yogasuchen eigentlich nur, sie beschreiben keine Asanas, also das habe ich schon einmal, äh, darauf habe ich schon einmal hingewiesen. Seltsamerweise, das Buch des Yogas beschreibt keine Körperübungen, es beschreibt nur die Haltung, in der solche Übungen vollzogen werden. Es wird aber keine einzige, konkrete Körperübung dargestellt in Sutra. Das, was die yoga sagen, das Erste ist, dass ich eine
3: Haltung in einer Stellung, sei das Gehen, sei das Stehen, sei das
0: eine Hand, einen Arm, Heben, ihn runtergehen, Sie müssen sich generell wie Chi bewegen. Ja? Das Wichtige an so einem Asana, das ganz einfach eigentlich sein soll, ist eine bestimmte Art des stabilen Sitzes zu bilden. Das sagen die yoga Und Das Erste ist, solange ich nicht ruhig sitzen kann. Ja, also ich versuche einen eine Sitzasana zu machen. Und jetzt ist die Schwierigkeit, was entsteht in dem Moment. Ich komme in sehr viele Formen von Zerstreuung mit die yoga -Suka. Die erste Zerstrahlung ist die des Schmerzes. Ja, es tut mir irgendetwas weh. Ja, ich sitze irgendwie nicht richtig, ich spüre irgendwas, ich kann nicht ruhig sitzen, weil mir das Sitzen selber äh, unangenehm ist, weil es mich schmerzt. Ist. Das ist das Wichtige eines Asanas. Die, die Yoga Sutra würden sagen, wer kann ruhig sitzen, wenn jemand wirklich einen Schmerz spürt. Das heißt, die erste Voraussetzung ist, wenn ich da sitze, und es soll nicht Gymnastik sein, sondern es soll Yoga sein, dann ist das Stürze, wo finde ich eine Übung, in der ich irgendeine Position, das ist ganz wichtig, länger einhalten kann, ohne dass ich da in irgendeiner Weise unter Druck komme. Das ist das Wichtige. Das heißt, finde ich einen Sitz, bei dem ich mir sagen kann, hier sitze ich jetzt eine Zeit lang und ich kann da ruhig sitzen. Ja. Habe ich so einen Sitz? Wie finde ich den heraus? Das ist die erste Sache. Mehr wird mal auf dem ersten nicht gesagt. Wenn ich so einen Sitz gefunden habe, der eine bestimmte Form der Stabilität erreicht hat und der mir angenehm so wie er da auf dieser Schlange von Anantas ist. Wenn das erreicht ist, dann ist die nächste Stufe dieser Übung
3: die, dass ich jetzt in diesem Sitz, das ist schon das dritte Element,
0: eine Art Ausrichtung auf habe. Auf diese Schlange der Anandas. Also es ist jetzt so, dass diese Ausrichtung in dieser stabilen Angegänse auf das Grenzenlose ausgerichtet wird. Das sind die ersten drei Haltungen, die eine gymnastische Übung zu einem Asana macht. Ja? Also wenn jemand noch so schön wagen äh, kann, aber diese drei Faktoren nicht zusammenkommen, praktiziert jemand irgendetwas, aber er praktiziert nicht in einer Yoga-Succhin ein Asana. Das heißt, es geht in der Körperstimmung um eine Entwicklung einer ganz bestimmten Haltung. Äh, wie macht man das? Was ist daher wichtig beim Aufbau einer solchen Körperübung oder einer Folge von solchen Körperübungen, das mit der Zeit diese Art des
3: Sitzenkönnens in einer
0: Haltung, also des Aushaltens und Anhaltenskönnens in, in einer Stellung, langsam und sukzessive, nicht gewaltsam, ohne Hände, nicht gewaltsam gesteigert. Das Ziel der Yoga-Praktiken ist eigentlich das, dass ich über lange Übung lerne, mich über eine längere Dauer in einer bestimmten Körperstellung halten zu können. Das Wort halten ist hier ganz wichtig, oder wenn Sie es wollen, der Sitz der Stellung, das Herausfinden des richtigen Sitzes, wo ich rechtlich in dieser Art und Weise der drei Aspekte, die hier äh,
2: zusammenkommen, in
0: einem richtigen Sitz finden. Und zwar in dem Sinne, dass wenn ich in einem solchen Sitz mich befinde, ich dann auch jenes üben kann, was die Steigerung dieser Yoga-Übungen ausmacht nämlich dass ich in diesem Moment des Aushalts in einer angenehmen Stellung so etwas wie ein Moment des Stillstehens, ein Moment der Stille, wenn Sie so wollen, gemahnt. Das ist der vierte und der
3: entscheidende
0: Die anderen drei helfen dahin. Das Entscheidende ist aber dann, Darum immer das Wichtige des Haltens und des Anhaltens, dass durch dies ein Moment des, äh, des Platznehmens, wie es gleich im dritten Sutra in dem Moment, wo ich in dieser Leerheit wie die Buddhisten sage, aber es sagt auch das Yoga Sutra, das war gut also das ist eigentlich genau die buddhistische Leerheit, ja, Das gibt nicht nur bei denen. In dem Moment, wo ich in dieser Offenheit Platz nehmen kann und darin mich halten kann, in dem Moment bekommt diese Körperstellung nicht nur äh, wird dieses Körperstellung, dieses Asana nicht nur ein Training für die Entwicklung einer bestimmten stabilen Haltung. Sondern es wird ein Moment der Meditation. Also, jener Glieder, die erst um einige später dann noch kommen werden, nämlich Glieder 6, 7 und 8. Aber das können Sie sagen, das ist eigentlich diese, dieser innere Sinn, den es bei Körperstellungen, die daher ganz schlecht übersetzt werden, mit Körperstellungen gehen. Im ersten ist es ein, ein, ein Still- und Innehalten des Psychomental und im nächsten Sinne ist es durch diese Stillhaltung ein Innewerden der Leerheit selber oder wie es im den so heißt, ein Platz nehmen und Sitz nehmen in der Offenheit, in der Weltoffenheit selber. Das ist das, worauf diese Übungen angelegt werden. Und das ist auch gemeint, wenn gesagt wird, sie sollen in Sinne der Schlange einander in Richtung auf die Unendlichkeit praktiziert werden. Das heißt, die Unendlichkeit wäre gerade das Gewahn dieser Offenheit, in der wir uns zentrieren können und Platz nehmen können. Das ist, wie man das Entscheidende. Das heißt, in dem Moment treten wir im griechischen Sinne, im wahrsten Sinne, Ekstasis außer uns. Und nehmen an einem Raum oder in einem Raum Platz in der Leere, in der wir normalerweise nicht wohnen. Das sind alles die wichtigen Habitare. Also, wohnen heißt ja nicht nur, Habitus kommt, ist nicht nur verwandt mit Haltung, sondern es ist auch verwandt mit dem Habitat. Das heißt, eine Wohnstätte nehmen, einen Platz einnehmen und damit sozusagen. Zu lernen, in dieser Offenheit der Lehrheit zu wohnen und sich darin zu zentrieren. Dieses Wohnen in der Lehrheit ist genau das, was mich von mir selbst wegbringt und das Ich selbst dezentriert. Das ist, das ist also, wenn diese Dezentrierung des Ich stattfindet, in dem Moment äh, bekommt diese Übung selbst einen meditativen äh, Zug. Im wahrsten Denken Sie an das, was ich gesagt habe über Abhyasa bei wo ich gesagt habe: Abhyasa, das ist das Üben und das Schulen, sich selbst die Lücken im Dasein vernehmen zu können. Und das heißt, sich in die Lücken des Daseins zu verlieben. Das war meine starke Formulierung. In dem Sinne ist hier ein Zug, der mich ins Freie setzt, wie wir im sind. Und dieser Zug, der mich ins Freie setzt, das ist das Moment der Meditation. Also Damit beginnt die Atemübung meditativ zu. Oder das Asana meditativ zu. Die... Jetzt haben wir die Schwierigkeit, die ich vorher beschrieben habe, nämlich wenn ich mich niedersetze, dass ich mich in sehr vielen Stellungen nicht gleich wohl und stabil fühle, weil mir eventuell die Knie wehtun, weil die zu weit ist. Die sind, nicht gewohnt so weit sich zu dehnen und so weiter und so fort. Das sind Anfängerprobleme, würden die Leute sagen. Denn viel schwieriger wird das Nächste. Sobald wir hier sitzen und wir nehmen an, wir haben einen stabilen Sitz gefunden und fühlen uns eigentlich jetzt in einer Stellung recht wohl, wir können ihn länger verhalten, verharren, ohne dass wir große Probleme haben. Was passiert, frage ich Sie, jetzt, wenn jemand so sitzt, an Zerstrahlung, auch wenn die Zerstrahlung nicht mehr, wenn Sie so wollen, auf der physischen Ebene stattfindet. Also, wir sitzen ganz angenehm irgendwo. Und was passiert jetzt? Äußerlich haben wir einen ruhigen Sitz ja. hm? Das ist die nächste Das heißt, wir können jetzt vielleicht einen ruhigen Sitz im physischen haben, es tut uns wirklich nichts mehr geht, weil wir finden das ganz gut, aber jetzt ist das Problem, dass die nächste Ebene der Zerstörung beginnt. Gerade wenn wir so ruhig werden, ja, und wenn wir mal ins Land rausgehen, ja, und in der Stille sind und sozusagen nur noch unter Hasen und unter Rehen uns befinden, äh, dann sind das vielleicht sozusagen relaxing places für, für das Ausschnaufen ja, und das Ausatmen aber diese Orte haben wieder ihre eigene Problematik ja. in der Stille äh, kommt man auf blöde Gedanken ja, und dann sozusagen noch im an, man ist nicht in der Stille, weil man irgendwas überlegt sondern man planiert nur durch und äh, jetzt ist die Gefahr, würden die Yoga Sutra sagen, sehr groß, dass wir in die nächste Weise des nicht der Zerstreuung kommen, ja, in der wir wieder keinen klaren Gedanken halten oder fassen können, sondern es geht dann schwups, die Wuchs, und wir wollen uns zum Beispiel auf den Atem konzentrieren, ja, Wir sollten ja den Gedanken die Atmung halten und wir konzentrieren uns wieder auf die Atmung ja, und zählen. Und es ja, passiert wieder genau das, ja, in kürzester Zeit äh, haben wir den Faden wieder verloren und sind wieder irgendwo, weil es ja viel wichtiger wird, auf der Welt als hier zu sitzen und auf den eigenen Atem zu achten, also da gibt es der Freund, der Warte, dieses oder ist alles wichtiger als nur zu sitzen und den eigenen Atem zu sein. Das heißt, dieser Drive, dieses, dieser Durst, sagen wir, die dieser Durst nach mehr, wie sagen würde, ja, dieser ewige Durst nach mehr, der meldet sich sofort und der führt eben dazu, dass wir in dieser Offenheit nicht Bleiben können, sondern dass wir sofort diese Offenheit wieder verstehen, weil wir tausend Dinge äh, nachhängen, wir, äh, die wir zu besorgen haben. Was Und dann sagt der Sanghi Yoga Sutra, der Nachdem wir auf eine bestimmten Art von Flexibilität, Dehnbarkeit unseres so Körpers geachtet haben und jetzt eigentlich immer mehr Stellungen herausfinden, in denen wir uns gerne aufhalten, für eine längere Zeit, gilt es diese ganze Geschichte auf der psychischen. Psyche heißt ja auch im Griechischen, äh, wie übrigens auch das Wort Atman, wirklich auch vom Atem herkommt. Also, so bedeutet auch im äh, griechischen Psyche noch vom Wort her Atem. Ja? Es ist der eine Leib Atem. Und dieser Atem ist einer, der nie in
3: Ruhe ist, weil er permanent hinausgeht
0: in die Welt und die Welt in uns hineins. Also, das ist dieses permanente Einholen der Welt und Ausholen. Einatmen, ausatmen, einatmen. Die yogische Theorie ist relativ komplex, weil die Sagen äh, der Atem, der hängt zusammen mit dem, was die indische Philosophie Prana nennt, und das ist das Leben, die Lebensenergie oder das Lebensprinzip. Dieses Lebensprinzip Prana ist in uns am Werk einerseits und wesenhaft auf einer unbewussten Ebene. Das heißt, es ist ganz wichtig, Prana, diese Lebensenergie, die eng mit dem Atmen verbunden ist, die steuert eigentlich unsere Leiblichkeit. Also, viele Übersetzungen gehen auch so rein, ich finde das ganz gut, so etwas. Das ist eine Art physische Intelligenz. Ja? Wenn heute die Life Sciences, so populär sind, dann vielleicht darum, würden wir sagen, weil die Prana-Forscher sind. <lacht> Diese Prana-Forscher in dem Sinne, dass dieses Prana, das durch den ganzen Leib durchflutet, ist eine Art Energie, die wesentlich dafür da ist, dass sie die wesenhaften Steuerungsprozesse im Körper übernimmt. Also mehr oder weniger das Brahma ist wichtig für unser Verdauungssystem, das Brahma ist wichtig für all das, was wir nennen, Nervensystem, herz system also immer diese Systeme der eigenen Leiblichkeit werden in indischer Lehre reguliert von einer Art instinktiv automatisch in uns agierenden Lebenskraft. Ja? Jetzt würden die Inder, die Inder sagen, da diese Prozesse großteils automatisch im wir haben keinen unmittelbaren, willentlichen Zugriff auf diese Prozesse. Ich kann nicht einfach sagen, ich verändere jetzt mein Magensystem oder mein herz das wäre pathologisch. ich ja? sage ich, ich beginne am ja Morgen mit Ihnen zu arbeiten. Ja? Oder sowas. Ja? Das funktioniert nicht so leicht und äh, dessen waren sich die europäischen Systeme sehr bewusst, dass das nicht so geht. Ja? Das heißt, diese in uns, dieses in uns lebende Lebensprinzip und waltende Lebensprinzip, das mehr oder weniger unbewusst äh, den Körper, die Körperprozesse reguliert, aber natürlich auch dann die Wechselwirkungen zur so Umwelt ja, äh, reguliert, also überhaupt auch so ein Erdsystem, die in der Manier dann meinen, dass die Erde ein lebender Organismus ist, hat, auch die Haut, die Atmen und alles. Dann und dann, ja. Also auch da gibt es diese Dinge, die durch eine Art Körperintelligenz gestartet werden. Ja, auf die wir keinen primären, eventlichen Zugriff haben. Aber Und das ist für die indische Philosophie eine große Chance. Der Atem ist so eine Art Zwischenlink, So was, was wir ein Engel so eine Art Zwischenwesen, so eine Hermesfigur in der indischen Philosophie. Weil der Atem ist eigentlich wieder der Magen, ein System, das sich selbst steuert, ja, zum Glück. Ja. Ich muss nicht permanent meinem Körper sagen, bitte atmen. Ja. Oder vergiss nicht zu atmen, bitte. Ja. Oder atme jetzt so, wie du richtig atmest und atme nicht anders. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie müssen permanent Befehle schicken, aber jetzt schicke ich den Atem bitte dorthin, wo er gerade gebraucht wird. So. Äh, irgendetwas in Ihnen, irgendein Es, wie Frau sagen würde, das hat eine riesige Intelligenz und steuert diese Prozesse. Der Atemzyklus ist selbst so ein Prozess, allerdings mit der wunderbaren Eigenschaft, dass wir zumindest partiell in diesen Arten eingreifen können. Willentlich. Und genau das sieht das sehen die yoga als eine, eine der ganz wichtigen Chancen, die der Mensch hat, selbst intelligent in die Körperintelligenz eingreifen zu können. Also wenn wir heute Techniken entwerfen, wie man mit ihnen manipuliert und wenn man irgendwie da mit denen umgeht, dann würden die, haben die in der, weniger das Gedacht, dass sie eine Genetik entwickeln in unserem modernen Sinn, als dass es eine Möglichkeit gibt, auf diese unbewussten äh, Schadungsmechanismen, auf diese unbewusste Kybernetik, wie man das mit dem griechischen Wort sagen könnte, Einfluss zu nehmen. Und das wird in der indischen Philosophie bis zum Exzess <lacht> ausgenutzt und praktiziert. Das heißt, ich habe verschiedene Möglichkeiten, bewusst in die Steuerung meines Atems einzugreifen Und diese Möglichkeit wird kultiviert in diesem nächsten Glied der yogischen Praxis, nämlich in Pranayama. Ich würde fast sagen, dass Pranayama eine Schlüsselrolle, in, zumindest in diesen ersten fünf Gliedern der yogischen Praxis einnimmt. Und zwar der Atem, die wunderbare, für die Philosophie, wunderbare Eigenschaft hat, dass wir nicht nur den Körper anhalten können ja, und ruhig stellen, indem ich sitze oder stehe, sondern wir können den Atem genau in dem Sinne, wie wir das über die Asanas gesagt haben, anhalten. verzieht sich Pranayama wieder auf ähnliche Stufen, wie wir das an den Asanas äh, gehört Das erste ist, dass wir über die Aufmerksamkeit auf die Atmung unser Selbstbewusstsein, wenn Sie so wollen, unsere Aufmerksamkeit auf diese Unbewussten Körperprozesse der Körperintelligenz selbst fokussieren kann. Das heißt, Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, dass im Sinne der indischen Philosophie das Selbstbewusstsein, wenn Sie so wollen, ist wie der Himmel, Unendlich Unendlichkeit. Und dieses Selbstbewusstsein hat die wunderbare Eigenschaft, zu der kommen wir dann später oder auf die
3: kommen wir später zu sprechen Und das
0: Unterricht das Herzstück von Philosophie ja. dieses Selbstbewusstsein hat für die indische Philosophie eine außerordentliche Fähigkeit nämlich es kann einerseits Außenwelt wahrnehmen aber es ist das einzige Organ das auch sich selbst wahrnehmen um kann, zumindest zu einem Selbstbewusstsein kann man gerade so definieren im indischen Sinne, dass das Selbstbewusstsein sieht, und das natürlich nicht nur Indisch, sondern das ist fast bekannt, dass das Selbstbewusstsein sieht und sich selbst sieht, wie es sieht.
3: Das ist die besondere Eigenschaft von
0: wenn ich also jetzt sage, in der Atemübung geht es in der ersten Stufe mal darauf, dass Sie Ihr Selbstbewusstsein mit dieser physischen Körperintelligenz in Verbindung bringen, dann heißt das, dass Sie selbst beginnen, sich dieser Lebensenergie in Ihnen selbst gewahr zu werden und eine Aufmerksamkeit ihr gegenüber zu entwickeln. Das heißt, im ethischen Sinne verbindet sich hier mehr oder weniger der Himmel mit der Erde. Das ist ganz wichtig. Pranayama ist mehr oder weniger der Ort, in dem dieses äh, Prinzip von Bewusstsein und Selbstbewusstsein in eine tiefe Verbindung mit
3: dem Prinzip tritt, was die physische körperliche Intelligenz
0: ausmacht. Ja? Und darum Sambi Yoga Sutra ist es erstens mal wichtig, dass wir hier eine stabile Verbindung zwischen diesen beiden Potenzen, äh, Fähigkeiten in uns entwickeln. Das heißt, wir müssen mal überhaupt lernen, das Bewusstsein so aufmerksam und wach zu machen, dass es überhaupt in ein, ein Gewahren des eigenen und der ganzen Art und Weise, wie unsere Atmung funktioniert, in eine Art Gewahrung kommt. Die erste Schwierigkeit werden wir, ich müsste eigentlich noch weiter sagen, in ein Gewahrung, das den Atem sein lassen kann. Denn was ist, vielleicht haben Sie ja solche Dinge schon gemacht, was passiert, wenn Sie das Selbstbewusstsein mit Ihrer Atmung verbinden? Yoga, Joch. Verlinken. Sie schaffen einen Link zwischen Ihrem Selbstbewusstsein und Ihrer eigenen Art. Was würden Sie sagen? Was passiert, wenn wir das machen? Und sagen wir nicht sehr wahnsinnig. Ja? ja, genau.
3: Also erste, erste
0: Schwierigkeit. Ja, wenn man etwas versucht, sieht man, dass es gar nicht so leicht ist die eigenen Atmungen zuzuschauen. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist das fast, als würden wir die Black
2: Box, die Büchse der Pandora, Und sozusagen, Als würden
3: wir Kontakt auftreten mit dem
0: Unbewussten, das natürlich mit ganz vielen Ängsten besitzt das ist. Das ist, das ist mal das eine. Die, die, die Atmung. Wenn die nicht mehr funktioniert, dann sind wir auch gewesen. Das heißt, diese Atmung und die Aufmerksamkeit auf die Atmung ist mal erstens etwas, wo wir nie beginnen, unser Unterbewusstsein
3: für uns selber zu öffnen. Das ist eine der wichtigen Funktionen von
0: Und da kommt die ganze Büchse der Pandora. Also das heißt, es ist so, dass hier sehr viele Ängste hochkommen, wenn wir uns mit diesem Atmen. Es ist lange, lange fast unmöglich, das was der Herr hinten gesagt hat, dass wir nicht eingreifen in den Atem. Sondern es ist unglaublich schwer, den eigenen Atem einfach zuzuschalten. Das ist das. Können wir still einfach unserer Atem umzuschreiben? Sondern es passiert. Gleich das, dass der Atem unruhig ist. Ja? Bei den meisten Menschen wird er In dem Moment, wo der Wille beginnt, in diese unwillkürliche Intelligenz einzugreifen, zu greifen, passiert nicht, dass die, dass die Intelligenz intelligenter wird, sondern sie wird beunruhigt. Ja? Also, das heißt, es ist, wie sie erst, das heißt, es dauert meistens schon ziemlich lange. Bis wir die Fähigkeit haben, einfach stabil unser Atmung zuzuschauen. und wenn man so will, mit unserer eigenen Atmung, ohne zu tun, anzufangen. Sondern rein nur dieses, was die indische Philosophie immer sagt, dieses Zauberbewusstsein für die eigene Atmung zu entwickeln. Da passiert also genau dasselbe, was ich gesagt habe, wenn ich mich hierher setze und jemand hat ein Knie Probleme, er fühlt sich nicht wohl. Ich behaupte, die meisten Menschen,
3: die sich mal versuchen, auf ihre eigene Atmung zu
0: konzentrieren, fühlen sich bei diesem Anblick nicht unbedingt wohl. Und es fällt ihnen schwer, so wie bestimmte Leute nicht in Studio schon nur auf einer, auf einer wesentlichen elementaren Ebene. Ja? Und es fällt Ihnen schwer, in diesen Spiel zu schauen und gleichzeitig ihn so anzunehmen und zuzulassen, wie er sich Ihnen im Moment gibt. Die nächste Stufe, wenn diese Art von Kontakt einmal zustande gekommen ist und eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit entstanden ist, auf den eigenen Atem, ist es erst so, dass jetzt äh, gerade diese Verbindung zum eigenen Atem und zu so dieser, diese stabile Verbindung zum eigenen Atem so etwas macht, dass gerade durch dieses Machwerden eine starke Verdrängung anderer Gedanken in der indischen Lehre stattfindet. Das heißt, die Atmung und das Finden zu einem schon stabilen Kontakt zu eigenen Atmung ist etwas, wenn sich das kultiviert und vertieft und wir da in eine tiefere Verbindung eingehen können, ist es so, dass gerade durch diese Verbindung, das ist die yogische Erfahrung, eine unglaublich starke Kraft der Verdrängung dieses reinhüpfenden Assoziierten Denkensstoffen. Das heißt, die Atemübung ist die, würden diese Traditionen sein, für die meisten Menschen die einfachste Schulung ihrer Konzentrationsfähigkeit. Wenn man einmal begonnen hat, hier eine intime Beziehung einzugehen, dann ist, wird, wenn man so will, diese Beziehung zur eigenen Atmung selbst so intensiviert, dass sie beginnt, die Zerstreuungen der Gedanken als solche zu reduzieren und äh, diese Konzentrationsfähigkeit auf eine Sache bekrankt, zu kultivieren. Das ist, wenn man will, die zweite Stufe. Wenn ich die Atmung als solche mal anschauen kann, wenn ich mit ihr in einer stabilen Beziehung bin, dann ist gerade sie der
3: Moment, in dem eine besondere Fähigkeit zur Konzentration
0: beginnt, sich zu schulen. Die eben dieses Herumfliegen der Gedanken langsam zum Stillstand, diese Priti, diese werden von Gedankenbewegungen, Emotionen langsam zu einer stabilen Verbindung auf zu einer stabilen Verbindung auch eine stabile Verbindung reduzieren. Das ist dieses zweite äh, wichtige Moment. So, wenn diese zwei Momente passiert sind, Aufmerksamkeit, stabile Verbindung, dann passiert für die Yoga Sutra jener Umschlag wieder, dass die Atmung sich besonders dafür eignet, dass ich mit der Zeit nicht nur sehe, wie der Atmung kommt und dann eben schon ruhig, er kommt und ich kann dem zuschauen, ohne dass da äh, Brüche sind und er geht und er kommt und er geht und er kommt und er geht und dann ist eben, wenn diese Art von kontinuierenden Fluss entsteht, dann beginnt dieser Sprung in die Lücken der Atemwende. Das ist dann, wo die Atmung, so wie ich das vorher bei den Asanas gesagt habe, beginnt meditativ zu. Das heißt, die Übungen schauen dann meistens so aus, dass sie einatmen, Immer aufmerksam, aufmerksamer zu bewahren und sozusagen diese Lücke in der Atmung selber zu verlängern. Also das ist dann das, was hier in den Yoga Sutra auch als die Dehnung der Atmung bewegen. Und dann gibt es dann ganz wilde äh, Auswüchse. Von Christian Chanari, dem Vater meines wurde gesagt, dass er drei Minuten jegliche Atmung ausschalten konnte. Und ich habe ihm ja gesagt, es waren damals zwei britische Wissenschaftsteams äh, in Indien, um das an ihm selber zu untersuchen. Er konnte sowohl den Herzschlag als auch die Atmung völlig auf nicht missbar. Äh, reduzieren. Also das ist etwas, was nicht unbedingt das ist, was das Ziel einer normalen soll. aber das resultiert also aus dem langsamen und sukzessiven Verlängern dieser Atempause. Also das sind Daten, die beginnen mit 15, das heißt, wenn Sie die meisten machen sie ja, sie atmen ein, zählen dabei innerlich auf vier, haben eine Atempause von vier, atmen wieder raus, vier haben die Atempause von vier atmen wieder ein vier haben die Atempause von vier atmen wieder vier ist so normalerweise der normale Rhythmus und dann steigen Sie das auf acht auf zwölf. Ist aber ein etwas was nur gemacht werden sollte wirklich mit jemandem der viel Erfahrung hat. Also ich würde Ihnen nicht raten jetzt nach Hause zu gehen und jetzt anzufangen viermal ein
3: viermal aus viermal halten achtmal und so
0: das also geht mit Sicherheit nicht um. Da ist immer wieder bei Bewusstwerden. Mhm. Ja, da steht ja schon fast ein Zwang wegen zu längeren Bielen. Da steht ja schon fast ein Zwang wegen zu längeren Bielen. Es geht ja um diese Zwanghaftigkeit loszuwerden. Natürlich. Das sollte von zwei aufkommen. Natürlich. Das ist, das ist immer ein, der schwierige Weg denn das Yoga auch im Exil geht. Und in dem Moment, wo es beginnt, aktiv in die Atmung Denn es ist nicht so, dass ich eine Atemlänge von drei Minuten Pause habe, normalerweise, wenn ich das nicht angekündigt habe. Das ist die eine Sache. Worum geht es bei dem Ganzen? Äh, bei dem Ganzen geht es eben wieder darum, und ich versuche immer noch Ihre Frage, die Sie jetzt gestellt haben, damit zu die indische in Philosophie würde sagen in dieser Atempause gewahren sie wenn ich die Margarete zitiere also sozusagen das was die Wegen das Brahman Brachmann ja? das ist so nah da dass ich es eigentlich in jedem Atem überspringe weil ich nicht auf die Lücke in der Atemse war aber es ist eigentlich der einfachste Ort des Gemahns dieser Dimension. Ja? Also man kann am leichtesten das man erfahren, also indem man die Aufmerksamkeit auf die Atem wird. Das ist in ganz vielen Richtungen, das ist im Schötenismus überall, Wichtern, das, ja? diese Praxis weil sie sagen, das ist eigentlich die einfachste Weg, um diese Dimension in einem zu öffnen oder aufzumachen. Ja? Jetzt würden die sagen, diese Atemlücke ist eigentlich das, was wir in Satz übersetzen könnten mit dem Seinlassen des Atems. Ja? Die Atemlücke ist in Wirklichkeit der
3: Ort, die das Einatmen das Ausatmen sein lässt. Ja? Sie würden, die die Joggesuchten würden sagen:
0: Im Alltag erfahren wir das ganz
3: anders, weil wir auf das Ein- und Ausatmen konzentriert ja? Wir würden sagen: Atmen, das heißt, ja, das ist
0: Atmen, so also Einatmen, Ausatmen. Und wir übergehen bei all diesen Tun die Lücke. Und wenn man will, dann kommt dieses Springbild, von dem ich am Anfang gesprochen habe, kommt hier mal der Schnellsten zum Forschen. Die würden sagen, in Wahrheit ist es unbedingt. Ja? Wir erfahren das nur nicht so, aber wir können theoretisch das so erfahren. Und das heißt, wer eine Erfahrung dieser Lücken hat, sagt, der Ort dieser Lücken
3: ist der Ort, von dem her die Einatmung kommt und in den sie auch wieder zurückgeht.
0: Das heißt, dieser Ort ist eigentlich der Ort des Zulassens des Atmens oder des im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Sie darauf hören, des Seinlassens der Atmung. Das heißt, die würden, ich würde da die Frage so beantworten und was die sagen ist, dass jemand, der diese Dehnung der Lücken beherrscht lässt eigentlich den Atem wieder dorthin zu wo er ursprünglich herkommt ja? und genau dieses Vermögen wieder zu lernen, das ist eigentlich das, was in den Pranayama gew äh, gewonnen hat das heißt diese Pause ist der Ort, von dem her das Atmen zugelassen wird. Und daher ist es, wenn man will, ein passiver Ort. Oder für uns selbst her ist es ein passiver Ort. Und es geht eher umgekehrt. Jemand, der diese Lücken wieder kann, der kann diesen
3: Ort wieder zulassen. Das heißt, es hat den Anschein also die größte Aktivität ist. Es ist aber in Wirklichkeit der Ort, des,
0: von dem her die Atmung als solche immer schon gekommen ist und die die Atmung als solche geschehen lässt. gelernt ist. Die analoge, und das ist ja vielleicht der zweite, ist, für uns sind das seltsame Bilder, für die Kinder ist das ganz klar, Ein, weil wir nicht so gewohnt sind zu denken und ich glaube, wir werden nicht kulturell trainiert auf den Moment der Atemwende zu ja, vielleicht, ja, vielleicht. Ja, Aber wir sind nicht trainiert, kulturell auf solche Dinge zu achten. Ich komme gleich zu Ihnen noch einen Vergleich. Äh, wenn, wenn es so ist, oder es ist so, dass wir jede Nacht im Normalfall einschlafen, irgendwann auch ein Tiefschlafen. Ja? Wir machen üblicherweise aus diesem Tiefschlaf irgendwann wieder auf. Ja? Genau wie bei der Atmung. Wir müssen das nicht mehr oder weniger befehlen, wenn wir ins Bett gehen. Lieber Körper, bitte schlaf jetzt ein und vergiss dann nicht am nächsten Morgen wieder aufzuschlafen. Ja? Auch hier ist es dran. Das sind Momente, das ist aber wichtig, wenn ich diese Trivialität sage, um, um ein bisschen einen Ausflug in die westliche Philosophie zu machen. Ja? Das heißt, wir sind seit langem in großen Traditionen der westlichen Philosophie dabei, solche Prozesse von den Urteilen her und der Urteilskraft herzubilden. Ja? Als wäre der Schlaf ein Gegenstand primär unseres Urteils. Ja? Der Schlaf ist aber, darauf haben die Leute wie Schopenhauer, wie Nietzsche und so weiter auch im westlichen Kontext aufgemacht, der Schlaf ist ursprünglich kein Objekt der Logik, sondern der Schlaf ist mehr oder weniger ein Objekt einer unbewussten, passiv sich automatisch ereignenden Tätigkeit und hat zunächst mal mit unserem Urteilsvermögen fast nahezu nichts zu tun. Es ist aber ganz wichtig, bei der einen Perspektive nehmen wir alles aus der Gegenständigkeit des Selbstbewusstseins. Ja? Wir machen alles zu einem Objekt und um prima des Denkens, und zwar einen sehr engen Begriff von ja? Was ich hier vorschlagen würde, und was in die Indische Philosophie vorschlägt, ist, dass Einwachen und Einschlafen und Aufwachen, Einatmen und Ausatmen überhaupt grundsätzlich mal nicht Gegenstände sind sondern eben mit der Tradition von Schopenhauer, sonst sich umsonstig politischen
3: Philosophie zugewendet
0: hat, Frau Nietzsche, dass das zunächst mal in der Tat leibhaftig automatisierte, unbewusste Prozesse ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht in irgendeiner Weise wie auch vergeblich Können oder uns in den Kontext. Aber das ist nicht, wenn ich schon relativ logisch Formuliere, ist das überhaupt nicht die ursprüngliche Selbstgegebenheit von Aufwachen, phänomenale Selbstgegebenheit von Aufwachen und Einschlafen. Wenn ich mit Husserl argumentiere, der Schlaf ist uns überhaupt nicht zunächst als ein Gegenstand des Selbstbewusstseins gegeben, sondern im Gegenteil. Wenn ich tief einschlafe, dann ist phänomenal, offenkundig, dass das Selbstbewusstsein gerade verschwindet. Jetzt, das sind wichtige Themen der indischen Philosophie, haben wir sehen ganz viel bei der Philosophie immer radikal diese Analogie zwischen Atempause, Einschlafen und Tod gemacht. Die indische Philosophie unterscheidet sogar von diesen Art und Weise des Denkens,
3: die unterschiedlichen Seinsebenen des, des Menschen.
0: Mensch ist der, der vor allem tief schlafen kann, der aufwacht, der ein bewusstes Selbstbewusstsein hat und der dann sterben. Also das sind die iran Eckpfeiler, von denen her die indische Philosophie ihre Begriffe kriegt. Das heißt, das sind, sind keine marginalen Phänomene. Das heißt, die würden sagen, jeden Abend schlafen sie ein, der Sie schlafen ein und das macht das Drama
3: das für
0: Sie. denken, können Sie sich anvertrauen, normalerweise, das, das schleift ein und das wacht auch wieder auf und es weiß, wie es die unterschiedlichen Schlaf- und Traumphasen durchgeht und so weiter. Jetzt ist aber wieder eine der wichtigen Fragen der indischen Philosophie immer, ja, aber inwiefern, also erstens mal, wo gehe ich? Dahin? Und zwar nicht nur im Traumleben, sondern wo befinde ich mich selbst im Moment des Tiefschlafs? Das ist die eine wichtige Frage. Und die zweite wichtige Frage, wer, wer bin ich selbst in diesem Moment? Also wie schaut die Konstitution von Selbstheit aus in dem Moment, wo ich tief schlafe? Wir sagen ja, ich habe geschlafen.
1: <lacht> ich sage normalerweise ich und nicht miteinander. Wenn ich am Abend einschlafe, sage ich,
0: ich habe geschlafen und nicht irgendjemand anderer. Aber es ist natürlich sehr schwer zu fragen, wer ist dieses Ich in dem Moment? Es hat in dem Moment keine bewusste Welt mehr vor sich. Es trank sogar vielleicht nicht mal mehr. Und recht Macht? Doch wieder als dasselbe auf. Also wie schaut diese Selbstheit aus, diese Pause der Regeneration, wenn ja ich eigentlich nicht mehr dieses Ich bin, wie ich mich untertags äh, gewohnt bin zu nehmen? Ja? Und diese Vertrautheit mit dem Schlaf ist aber eine, die mir höchst vertraut ist Tag für Tag durchgehe und es gibt natürlich Leute, die haben Angst einzuschlafen, ja, oder die haben Angst vor dem Tisch. Aber im normalen Fall gebe ich mich in diese Dimension hinein, ohne dass ich groß äh, Angst oder was immer habe. Aber das ist ganz wichtig für die
3: Konzeption. So wie ich in der Atemlücke ein Hier und Jetzt ein
0: Bewusstsein bekomme von dieser Dimension, so haben wir jede Nacht ein zurückkehrendes Bewusstsein von dieser Dienst. Das ist ganz wichtig. Das heißt, diese Dimension ist uns nicht verlöpfen. Das ist nicht die jüdische Konzeption doch. Das ist nicht,
3: Gott ist nicht der ganz andere. Der, der irgendwo ist, der, der mir irgendwie verborgen ist, als der Konditus oder
0: so. Der ist nicht dieses völlig fremde Ding, sondern die, die oder sagen wir das Absolute, äh, sondern die ethische Philosophie sagt mir: dem bin nicht zutiefst vertraut. Ich kenne es vom Atmen her, ich kenne es vom Schlafen her. Das ist nicht das. Darum ist das ist auch ganz wichtig. Darum ist auch die Konzeption des Todes nicht ein Hinübergehen in etwas völlig fremde. Ich gehe da nicht in eine völlig fremde Welt, sondern auch da drüben erwartet mich das Brachmann. Dasselbe Brachmann, das ich vom Atem her kenne, das ich vom Tisch her kenne. Das heißt, da gibt es kein anderes mehr. Da gibt es nicht mehr dahinter dann diesen äh, mir nicht mehr Bekannten und damit natürlich immer auch Bedrohlichen, äh, Unheimlichen. Zeit, wie der Sender sagt, vor ihrer Nase Und dass daher nicht ein Hinüberschweigen ist, zu etwas anderem, sondern im Gegenteil. Das ist eben das genazistische Gedanke der Immanenz, Ich bin darin immer Ich muss nicht, das wird wieder und wieder von
3: in den Welten
0: wird, ich muss nicht zum Brachmann hingehen, weil ich immer schon in den Brahman
3: bin. Ich, ich, kann, ich muss da gar nicht irgendwas
0: Fremdes oder weit Entferntes erfahren, weil diese Dimension in jedem Moment die mir vorgelegte Dimension ist, in der ich mich schon befinde. Das ist der klassische Pandemismus, aber wenn man mir die klassische Maninz-Philosophie erinnert. Das ist, das ist mir so bekannt wie in der Raum. Und ist kein Hintergrund, wie Nietzsche sagt. Es ist kein Hinterwelt, sondern es ist eine mir permanent immanente. Oder umgekehrt, ich bin dieser Dimension immanent. Das ist natürlich, das Recht, sie ist mir immanent. Das wäre genau die Ich-Perspektive, die falsche. Das wäre das Mitte. Wer bin ich? Das ist die dumme Frage. Ja? Äh, wer bin ich? für die Indischen das nicht. Sondern ich bin ich selbst. Und daher wenn ich mich selbst kennen will, dann muss ich das selbst Und nicht mich kennen. Das ist eben die Umkehrung der Meinungsweise. Ja, Sie wollten? Zur Atmung, wo die Fragen ist, die, also die
2: Lücke nach der Einatmungsphase genau aufzusetzen mit der nach da gibt es natürlich
0: ganz viel Übung. Das hängt, wenn Sie Angst haben, nicht. Wenn Sie Angst haben, dann, aber das kann ich jetzt nicht einmal ein Sehr komplexe Systeme der Prana-Lehre, da haben Sie dann zu viel Prana draußen. Das heißt, Sie müssen schauen, dass Sie Ihr Prana im Angstzustand ausatmen. Das sagt man ja auch tief ausatmen. Wenn Sie, wenn Sie und es gibt aber viele andere Momente, wo sie einahmen. Das sind aber Extremzustände. Die Frage ist insofern wichtig, wenn sie unter einem Nicht-Extremzustand, sie haben jetzt Angst oder sowas, das üben, ist es so, dass natürlich die Übungen normalerweise im gleichmäßigen Rhythmus sind, weil es die, weil es hier ja auf einer anderen Ebene darum geht, die Körperzyklen in Ihnen mit den Atemzyklen zu synchronisieren. Das heißt, es geht auch darum, dass wenn sie, wie wir sagen würden, die Biorhythmen so synchronisiert werden, dass sie einander zuarbeiten und nicht und das geht meistens über, also das geht über die, die rhythmische Regulierung. Das heißt, in den normalen Übungen sind die Längen gleich. Aber es gibt dann ganz viele, aber das ist ein ganz ganze Es gibt ganz viele, da geht es 6 ein, 18 halten, 6
3: aus, 18 halten. Ja, es gibt auch ganz extreme 6, 18 aus, 6 ein, 4
0: halten. Aber im Normalfall ist es eher so, dass Sie machen 6, 6, 6, also 6 ein, 6 halten, 6 aus, 6 halten, 7 ein, 7 halten, 7 aus, 7 halten, 8 ein, 8 halten, 8 aus. heißt, also im Normalfall ist es zyklisch, ähm, ist es rhythmisch.
2: Aus ja, unserem will. Verständnis bin ich ja in einer anderen Situation, wenn ich ausgeatmet habe, als wenn ich jetzt voller Sauerstoff eingeatmet bin. Ja im, 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 im
0: da, das ist nicht nicht richtige Ort hier, um diese Dinge zu lösen. Es kommen natürlich dann noch die ganzen Wanders dazu. Also ich würde Ihnen alles empfehlen, das auf keinen Fall äh, selber zu machen und zu probieren, weil das auch so ist, dass gleichzeitig eine ganz bestimmte Haltung äh, des Zwerchfelds etc. Äh, das ist eine Wissenschaft. Ja? Also gibt es ganz, ganz viele äh, Literatur drüber. Und das heißt, auch das ist für uns sowieso ein bisschen komisch, weil die Inder eben bei den Wanders, bei der Ausatmung ganz stark den Atem, das Zwergfeld senken. Das heißt, die senken das Zwergfeld im Bauch hinein, so dass sie dann diese typischen, sage ich mal, Askettenbilder kriegen. Also, wo jemand so ganz äh, den Bauch eingezogen hat und beim Einatmen ganz in den Brustraum hinein. Das, ist eben, das sind dann die schwierigen. Übungen. Übrigens, die Bandas machen sie auch bei den Körperstellungen. Auch das Pranayama wird bei den Körperstellungen. Das ist wichtig. Also, sie machen nicht nur Körperübungen und dann machen sie Pranayama, sondern im Normalfall, also Hamudra, oder so, ist eine typische Körperstellung, in der man selber auch die Bandas und Pranayama das heißt, es gibt eine Übung, wo diese, äh, diese ganzen verschiedenen Leben und realisiert werden. Das Dann das nächste ist Pratyahara. Also wir sind immer noch bei den Nachtangas. Ich habe immer in der untersten Zeile, wenn Sie schauen, da so bei wem ich bin, rot und die anderen nachstehen. stehen unten. Genau. Für Sie als Erleichterung. Pratyahara. Genau, da komme ich wieder auf eine Sache, die ich schon ein bisschen angedeutet habe. Das ist normalerweise der Versuch, die Sinnrichtung, wie ich das nenne, die der Sinne umzukehren. Wir haben, jeder kann, jeder kann normalerweise erfahren, dass die Sinne nicht nach innen, sondern nach außen gerichtet sind. Ja? Die Sinne sind normal. im Normalfall dazu da und um uns einen Zugang zu äußeren seelischen Gegenständen im Raum zu vermitteln. Ja? Jetzt sind die indischen Philosophie der da Meinung, dass man die Richtung der Sinne umkehren kann. Und das ist ganz entscheidend für deren Geistkonzeption oder Geistleibkonzeption. Das heißt, im üblichen Fall reflektieren die Sinne die äußeren Gegenstände und vermitteln sie an mich selbst, sprich an das vernehmende Prinzip. Jetzt habe ich aber heute schon einmal kurz darauf hingewiesen, äh, hingewiesen, dass das Selbstbewusstsein im indischen Denken diese seltsame Funktion hat, dass es das einzige Organ ist, das überhaupt vernehmen kann, daher auch ich zu sich sagen kann und das nicht nur als Gegenstände, sondern auch sich selbst vernehmen kann ja? das sind die typischen europäischen Figuren seit Descartes vor allem am meisten ausgegriffen im deutschen Gärten also das Denken selbstreflektiv, weil es sich selbst beim Denken und Wahrnehmen immer selbst mit wahrnimmt muss all meine Vorstellungen begleiten können. Immanuel Kant. Ja? Also dass Ich muss all meine Vorstellungen begleiten können. Das heißt, immer wenn ich was wahrnehme, kann ich auch sagen, ich bin es, der was ja? Und das Ich meint, das ist ja sehr genau fast, das Ich ist das, was alle Vorstellungen begleiten kann, ist fast wirklich die Definition, des Zahlenbewusstseins, des Selbstbewusstseins im beschrieben. Die immer lernen, dass das Ich ist immer Zeuge von sich selbst. Ja? Also es zeigt, wenn ich denke, nehme ich den Akt des Denkens selbst wahr. Wenn ich wahrnehme, nehme ich den Akt des Wahrnehmens selbst wahr. Wenn ich fühle, nehme ich das Fühlen selber wahr. Das ist immer bezogen auf ein Selbst. Ja? Jetzt sind die Inder auf die verwegene Idee gekommen, aber die sind wirklich verwegen. Was ist, wenn wir die Sinne Richtung der Sinne, die nach außen geht, umdrehen und die Sinne eigentlich völlig pervers oder supersivt, je nachdem? verwenden, um nach innen zu schauen. Das heißt, die Sinne beginnen, um dieses Vernehmende Prinzip in mir selber zu reflektieren. Und darauf, das ist was die einzigartige Chance und Qualität des Selbstbewusstseins ist. Das heißt ich habe schon, wenn Sie sich zurückerinnern, ich habe gesagt, die Inder kennen nicht eine Zwei-Substanzen-Lehre, sondern die sagen, Pursche und Selbst und Materie, die kommen nur in Verbindung Yoga, in einem Yoga. Es gibt also nur Geiststoff. Es gibt nicht reine Materie, es gibt nicht reinen Geist, sondern es gibt nur Geiststoff. Das ist ein Terminus, den die mittelalterliche Philosophie immer wieder verwendet. Das bedeutet aber, dass im Leib, und zwar wirklich im emphatischen Sinne, im deutschen Wort Leib, immer schon der Geiststoff in seinen beiden Prinzipien, als Körper und als vernehmendes Prinzip, gleichzeitig gegeben wird. Als wo es nicht ein toter, sondern ein werb, sondern ein belebter Körper ist, da sind diese beiden Prinzipien, wenn auch noch ungeschieden und vermischt in diesem einen Körper da. Das Besondere jetzt am Selbstbewusstsein beruht darin, dass es lernen kann, diese beiden Prinzipien in mir selber zu unterscheiden. Das heißt nur, das ist aber ganz wichtig, nur ein lebendiger Leib, nur einer, der ein Leib hat, der lebendig ist, kann beginnen zu unterscheiden an ihm selbst zwischen dem, was ist nun das der Prinzip und was ist sozusagen sein Das kann aber nur funktionieren, wenn die Sinne begonnen haben, nicht mehr die Außenwelt zu reflektieren, sondern wenn die Sinne
3: diesen Sinn entwickeln, das eigene innere Selbst zu reflektieren. Und genau das ist die
0: ambivalente, Janusköpfige Funktion von Leib und Selbstbewusstsein im Englisch. Auf der einen Seite ist es das, warum wir zerstreut an die Welt verfahren.
3: Auf der anderen Seite ist es das einzige Organ, das die Fähigkeit
0: hat, das innere Selbst selbst zu reflektieren. Und Pratyahara ist genau dieser Versuch, die Kraft der Sinne abzuziehen von der Außenwelt und mehr oder weniger in einer 180 jahre Kernwelle nach innen zurück. Das heißt, wenn Kant spricht vom inneren Sinn in Bezug auf die Zeit, dann ist Pratyahara sowas. Es ist die Fähigkeit, sich selbst reflektieren zu können. Also ja. eigentlich das, was wir nachzeitlich in den nachzeitlichen Konzeptionen äh, von selbst Selbstbewusstsein Das ist auch eine relativ schwierige Figur, die kann wir ja sicher nicht an einer Stunde erzählen. Ich will nur sagen, Sie haben völlig recht, Sie müssen selbst leibhaftig da sein. Darum ist es so eine Körperphilosophie, wie ich behaupte, die Philosophie. Oder wie Spinoza sagt, man muss schon wirklich existieren, um überhaupt die Vorstellung des Wirklichen zu haben. Das heißt, wir haben vergessen, oder Descartes kann, ist der Vorwurf äh,
3: Spinoza, der Vorwurf
0: von Lekar, dass er ja nur vorstellen kann, auch reflektieren, wenn er schon leibhaftig da ist. Ganz genau Und genauso würden wir. Ich muss leibhaftig da sein, um überhaupt so etwas wie Vorstellungen haben zu können. Das heißt, der Beweis dass ich Vorstellungen habe, ist der Beweis, dass ich wirklich existiere. Und nicht umgekehrt. Nicht. Aber wie bei Descartes, ja. Ich. Aber was ist oder beim Skeptiker? Äh, ich stelle mir ja vielleicht nur vor, dass ich in einer Welt. Das Argument von Spinoza ist ganz einfach gegen Descartes. Meiner Meinung nach völlig schlampig, ganz irisch. Er sagt. Aber ich kann doch nur vorstellen, wenn ich schon wirklich in einem Lab. da bin. Ich kann sonst nicht einmal was vorstellen. Oder ich kann nicht kritisieren oder skeptisch sein. Das Problem stellt sich erst, wenn ich eine Zwei-Substanzen-Lehre habe, wie zum Beispiel die Dann habe ich das Problem. Aber vielleicht stelle ich mir nur vor, dass da draußen Menschen sind. Das könnte eine Tasche. Aber nochmal kann man überhaupt was vorstellen, wenn man wirklich da ist? Da dreht sich das Ganze um. Und in dem Sinne würde ich Ihnen ganz recht geben, die indische Philosophie würde sagen, nur wenn ich ein Geistkörper bin, also Leib, in der, in der deutschen Sinne, ja, ein Geistkörper oder ein bewegter Körper bin, nur der, der eben imaginieren kann, nur in dem Moment habe ich Fähigkeiten wie Selbstreflexion und so weiter und so fort. Ja? Aber, das heißt noch nicht, was können diese, was, Spinoza fragt dann auch, wissen wir, was ein Körper kann? Ja? Und da, wenn wir das hier anwenden, wissen wir, was es heißt, dass ein Körper selbst reflektiert? Und im Indischen heißt das wirklich, dass der Körper das Selbst in mir selbst reflektiert. Das eine Selbst, das dran. Das heißt, Selbstreflexion ist die Fähigkeit, dass ich selbst das Selbst in mir selbst reflektieren kann. der Außenwelt, sondern auf das selbst zu konzentrieren. Das heißt, sie beginnen das, das man den Pursch zu, zu reflektieren. Und dann wird Chitta, diese vermischte Leiblichkeit von, von Geist und Materie, wird sozusagen sich durchsichtig, in ihrer Differenz, Rebecca, von diesem einen Prinzip. Das ist das Ziel immer, alle immer. Ja? und Und da spielt darum richtig, weil das ist der Moment, dieses hinein. Und damit endet auch mit Pratyahara, ich werde die Stunde dann so enden. Ich glaube, es ist nämlich schon. Nicht viel. Ja, weil die Ursprünge nicht so das ist ganz interessant. Diese ersten fünf Angas der acht Ebenen der Yoga-Praxis mit denen endet der praktische Pfad des Yogas. Sadananda, das zweite Kapitel des Buches. Weil das, was jetzt kommt, die letzten drei Angas der Meditation, das ist kein Tool. Das ist kein Tool. Da passiert etwas mit mir, das außerhalb meiner Lebensmöglichkeit ist. Und das heißt, diese drei letzten Glieder, die sind Teil des dritten Teils, äh, des dritten Kapitels der yoga -Siege. Das heißt, das ist keine Sache, die können wir nicht mehr herstellen, die können wir nicht machen, schon gar nicht willentlich, sondern wir können das nur über diese fünf Glieder vorbereiten. Und dann passiert etwas, eine Art Umschlag, in der wir in die eigentlichen drei inneren Glieder des Yoga kommen, nämlich in das, was man die sammeln. Ja. Gut. Okay.